0: Merhaba, Keyfiniz Sürün 27. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanselerden Bilmaz.
1: Ben Ömer Faikanlı Ben Ant Mehmet Çetin.
0: Sürekli kendi aramızda konuştuğumuz bir konu olabilir bu. Ama bunu bir sabitleyelim istedim. Büyük ihtimalle hepimizin içinde bu tip detaylar var. Bahsedeceğimiz şey, geçmişte kalan, hatta belki hiç hayatımızda canlı olarak görmediğimiz bir proje olarak ortaya çıkan ama bugün artık aramızda olmayan tasarım huyları, tasarım detayları ya da teknolojilerden bahsedeceğiz. Bana öyle geliyor ki bunlar sadece biz o dönemde çocuk olduğumuz için nostaljik hisler yaratıyor. Hatta bazı otomobillere olan toleransımız onlara çocukken aşık olmamızla ilgili olabilir. Bunun üzerine konuşmuştuk daha önceki bölümlerde. Mesela bugün doğmuş kişiler için böyle açılıp kapanan Farlar böyle geleceğe dönüşten komik bir sahne gibi geliyor olabilir. Ama bizde sanırım o güzel zamanlara bir kısa ışınlanma yaratıyor. Çünkü açılıp kapanan farları ben ilk Mazda 3.23'lerde görmüştüm ve çok özenirdim. Şu an bile gördüğümde çok hoşuma gidiyor otomobil. Aslında işte muadillerinden daha iyi değil, daha şık değil ama o detay müthiş bir nostaljiye beni götürüyor. Ya da şey otomobile telefon. Yani kimse kullanmaz şu an ama böyle bir şeyin olması. Yani böyle dedenizi görmeye gitmişsiniz ee, ama çok da klas bir dedeniz varmış gibi. Ee, böyle çok fazla detay var. Bende hani çok çok derin detaylar olmasa da birkaç tane daha sonra yasakladım. Sizden çok daha iyileri geleceğini tahmin ediyorum ama.
1: Aslında tabii hemen bir mutfaktan bilgi verelim. Biz bölümleri belirlerken elimizde böyle bir büyük bir kısmını andın oluşturduğu bir e, liste var, bir küme var. İçinden seçiyoruz veya o hafta ya şunu konuşsak mı diye önden bir haberleşiyoruz. İşte bu özlenen trendler diyebileceğimiz bu kodadı bu olan şimdilik bu bölümde de daha şeyden, açılır kapanır farlar gibi diye bir not düştü. Ki o zaman ben de mesela böyle aa ne güzeldi değil mi onlar diye şey oldu. Çünkü o kadar belki çocukluğumuza tam da ben de Mazda 3.23 e örnek verecektim. Hani Türkiye şartlarında böyle yollarda görüp Aa işte spor araba, spor otomobil böyle bir şey demdiğimiz ve aslında bence çok da şık duran, evet belki işlevselliği şusur, yani bugünkü farların, far teknolojisinin yani artık belirli alanları karartan, karşıdaki sürücünün gözünü almamasını sağlayan, ona göre virajlarda aktif yön alan farlarla kıyaslan, tabii ki işlev bakımından çok çok geride kalabilecek bir şey ama bir tasarım olarak, yani özlenen trendler içerisinde güzel bir örnek. Çünkü ben sonra şöyle tekrar bir baktığımda ya tabii Mazda 323 benim çocukluğum açısından işte o zamanlar yollarda görüp bak spor araba <gülüyor> dediğim bir otomobil olmasına rağmen tabii biraz bu işleri anladıkça işte o Ferrari'leri falan gördükçe posterler duvarları süsledikçe belki çok çok sonra işte Top Gear'larla şunlarla bunlarla televizyondan gördükçe ve nihayetinde işte YouTube'la beraber eski testleri eski otomobilleri gördükçe işte mesela Ferrari Daytona birden geldi aklıma buna bakarken. Yani 365 Ferrari, 365 olan ya hakikaten bir tasarım ve o farlar çok tamamlayıcı ama çok ilginç versiyonları da vardı Amerikan tarafında Thunderbird'ün böyle açılır kapanır değil de olağan far noktasında önünde böyle bir kapakla sanki açılıp kapanan otomobiller ama tabii ki sanırım bunu da ben bir filmde görmüştüm Yakın yakinen görme şansım olmadı elbette ama Porsche 928'in böyle artık içerden böyle çıkan farlar yani sadece açılma değil işte bu tip şeyler işte Toyota bunu kullandı Toyota 2000'ciyi de kullandı 67-70'de. Yani sanki 1960'lardan başlayarak bir anlamda belki 90'lara, 90'ların biraz sonuna doğru giden ve tercih edilen bir trendken, bir tasarım birden birdenbire ortadan kalktı. Şimdi tabii ki hep konuştuk. Yani birkaç kez konuştuk. Bu konunun üzerine program yaptık ve daha da yapacağız gibi. Hani tasarım öznel belki derdemin de dediği gibi bizim o çocukluk veya ilk gençlikteki spor otomobil imajının bir parçası olduğu için mi bana çekici veya bize çekici geliyor sorusu bakidir. Ama bence o kadar değil. Yani o kadar öznel değil. Bence güzel bir tasarımdı. Ama bu trendleri düşündükçe aslında mesela yine Amerikan arabalarında sanırım bench seat diyorlar. Yani tek parça ön koltuk. Bu eski Amerikan arabaları Mesela bu da bir süre Amerikan arabasının çok karakteristik bir tasarım özelliğiydi. Yani ben Ankara'da o zaman ben çok kayal meyal tabi hatırlıyorum ama çocukluğumdaki dolmuşlarda o ön koltuğun bir yerden başlayıp arada hiçbir şey olmadan diğer kapıya kadar gittiği o koltuklar ve tabii yine Amerikan filmleri. Ama gelip dönüp dolaşıp bugün benim deneyimimi etkileyen bir yere doğru geliyor. Çünkü bir önceki programda öyle bir pas atmıştım ya göstergeler veya kadran yani bu eski bir trend olamayacak kadar hayatımızın içindeyken ve biz aslında analog mu dijital mi işte dijital neleri götürüyor analog ne kadar güzeldi veya ama nelere eksiktiği konuşacakken artık kadranı olmayan göstergeleri olmayan otomobiller türedi ve bu trend oturursa ki gidişat biraz öyle. Ama hala umudum var. Böyle olmaması yönünde. Belki bir 5 yıl sonra. O kadar uzun mu bilmiyorum. O kadar kısa mı onu da bilmiyorum ama. Ya bir zamanlar göstergeler vardı. Işte Kadran vardı falan mı demeye başlayacağız. Ve tabi ikincisi yine beni etkileyen veya yani işte, yani bizim çağdaşlarımızı etkileyen manuel vites. Arkadaşlar bu da bir trend. Yani değişen bir şey. Çünkü Tabii ki otomatik e, viteslerde şanzımanlarda verimlilik ve e, işlevsellik arttıkça bu teknoloji geliştikçe ki ilk deneyimlerimi hatırlıyorum yani yığılan arabalar doğru vites tercihi yapamayan bir otomatik vites. Ya yani, manuelden şaşmayacaksın abi yaklaşımından. Yani bunun manüeli var mı? Yok. Manuel getirtmiyoruz. İsterseniz isterseniz Almanya'dan özel sipariş falan deniyor. İşte o Mercedes'lerle BMW'lerde çok özel araçlar hariç. İşte daha önce konuştuğumuz E20'yen gibi hatheçler manuel şeyi var ama işte artık bakın nasıl bir tercihe ve şeye dönüştü ve ben birkaç kez şeyi yaşadım kendi adıma değil ama bir bayide marka bağımsız manuel sorduğunuzda yani sanki paranız olmadığı için manuel tercih ediyormuşsunuz muamelesi görüyorsunuz. Şanzıman teknolojisi elbette ki farklı bir şey olarak addedilebilir ama artık vites manuel vites de özlenen veya özlenebilecek bir trend olarak tarihe gömülüyor sanki.
2: Yani Ömer işte dedi ki kadranlarda dijital mi olsa daha iyi, analog mu olsa daha iyi derken kadranlar komple artık tedaviden kalkıyor. Özellikle modern elektrikli otomobillerde. Aslında vites için de aynı şey geçerli. Vites manuel mi olsa daha iyi, otomatik mi daha iyi, olsa daha iyi derken vites zaten kalkıyor. Elektrikli otomobillerde vites diye şey çünkü. Geçenlerde konuşmuştuk bir, bir iki arabada işte Taycan'da bu var. Bir de bu Lotus Eletr dediğimiz elektrikli SUV çıkardılar ya onun en güçlü versiyonunda da gene iki ileri esasında şey var, şanzıman var. Ama başka muhtemelen çok güçlü elektrikli otomobillerde de vardır. Ama yani hani bir kelefi test değiştirmekten bahsediyoruz. Su sıfırdan sen 250'ye çıkarken bir kelefi testi değiştirmekten Allah razı olsun yani. Artık o da tedaviden kalkıyor. Çok üzücü. Acı yazık. Şimdi burada esasında biz tedaviden kalkan ve bizim özlediğimiz şeyler esasında fiziksel etkileşim ve mekanik hareket. Bunları biz özlüyoruz. Şimdi mesela açılır kapanan farlar tabii hepimiz gibi benim de özellikle belirli bir yaşın üzerindeki dinozorlar arasında apayrı duygusal bir yere sahip. O zaman otomobilleri arasında. Mesela hepimizin aklına ilk Mazda 323'ün ya da 323'ün da sokunuyorsa gelmesinin sebebi şu muhtemelen. Gözünüzün canlandırın. Açılır kapanır farları olan en ulaşılabilir otomobil nedir? Düşünecek olursanız eğer muhtemelen vardır Mazda 3.3'den daha ulaşılabilir ama esasında benim aklıma gelmiyor. Ben bilmiyorum yani. Hep aklımıza Ferrari'ler gelir. Efendime söyleyeyim ne bileyim Mazda örneğinde mesela RX-7 gelebilir. Ondan sonra ama... Veya işte belki Amerikan muscle gelebilir. Bazı işte şey Night Rider, Kara Şimşek'teki araba. Hangi arabayı kullandılar? İşte ezberim dediği şu anda kusura bakmayın. Kon galiba. Ama e, Mazda 323 bunu halka indirdi. Yani o sistemi halka indirmişti. O vardır eminim dediğim gibi. Ona o kadar bir Başka açılı kapanır farlar. Ama orada bize romantik gelen şey o hareket. Yani mekanik bir fiziksel orada bir hareket var. Bakın bununla alakalı bir tweet atmıştım aylar önce. Onu şimdi size hiç değiştirmeden tekrardan okumak istiyorum. 1.8 serisinin farlarının, CLK'nın emniyet kemeri tutacağının, XF'in havalandırma kanallarının ya da vites kumandasının, A6'nın operörlerinin ya da ekranının sihirli bir şekilde yerinden kalkarak açılmasına şahit olmadıysanız, hayatınızda bir şeyler eksik kalmış demektir. Bakın tekrar ediyorum, 8 serisinin farları, zaten farları açır kapanın araba deyince benim aklıma kişisel zaten obsesyonum, E31. 8 serisi, ilk serisi 8 serisi geliyor. Hemen arkasından Ferrari 456 GT gelir. Gene o senelerden aşık olduğum başka bir otomobil. Başka örnek. CLK'nın emniyet kemeri tutacağı. Bu CLK'da biliyorsunuz başka Mercedes'lerde ve başka markalarda da vardı bu olan ama bilhassa Mercedes'ler kullanıyor bunu. Otomobile bindiğin zaman Coupe, Coupe'den de ya. Tabi Coupe ve kabriolarında arkadan böyle mekanik bir kol gelir. Bızızız diye size emniyet kemerini uzatır. O fiziksel hareket işte o onu... Tamam bozuluyordur belki ama <gülüyor> mutlaka bozulacaktır veya kırılacaktır. Ama o hareketin verdiği haz o kadar başka ki. Yani o, o, o hareketi gördüğün anda, duyduğun anda, şahit olduğun anda bir anda duygusal bir bağ kurmaya başlıyorsun. O. Çünkü size, esasında bunlar büyük oyuncak, büyükler için, büyük erkekler için oyuncak bunlar. Bu otomobiller. Hani... Biz en, en azından o şekilde bir bağ kurduğumuz ya da o şekilde gördüğümüz zaman bu arabaları seviyoruz. Eğer o bağ yoksa zaten bizim için götür geçen, yani autotasından mektosuna gitmeye yarıyor. Ama esasında yani bütün bu 8 series, GLC'dir. Bunlar küçükken o işte çekip çekip geriye çektiğimiz, bızzıt diye bir anda ileriye fırlayan veya işte Legolardan bir araya getirdiğimiz veya uzaktan kumandalı bir şekilde sağa sola uçurduğumuz, kaçırdığımız, vurduğumuz, çarptığımız otomobillerin büyük versiyonu. Hani para kazanıyoruz, büyüklerinin büyük versiyonlarını alıyoruz yoksa. Esasında bunlar oyuncak bizim için, o yüzden bizi mutlu ediyorlar. XF'in havalandırma kanalları ya da vites kumandası, Jaguar XF geçenlerde konuştuk, bir özelliği yok, işte fasat bir 5 serisi falan dedik ama işte o, o çok aslında böyle bir özelliği vardı, o XF'in. İçerideki havalandırma kanallarının aynı şeyde de olduğu gibi söyle adını F-Type'de olduğu gibi. E, yerinden dönerek açılması. Efendime söyleyeyim o bindiğin zaman vites kumandasının tabanından bızızızız diye yukarıya çıkması. O mekanik hareket A6'nın için aynı şey geçerli. Üst versiyonlarda biliyorsunuz gene çalıştırdığın zaman müzik sistemini bızızızız diye o köşelerden yani camın iki köşesinden yukarıya çıkma, çıkar. Gene A6 daha ulaşılabilir örneği olarak A3 A3'deki o e, ekranın gene yerinden çıkması. O mekanik hareket yani o Bizi, bize müthiş bir, yani biz erkeklere <gülüyor> biz büyük çocuklara müthiş bir tatmin veriyor. Ve bu tatminin veren örnekler, bu tür örnekler gitgide ortadan kalkıyor, yok oluyor. Yani artık biz butonları bile özler hale geldik. Bayağı bildiğin dü düğmeye basmayı özledim ya bir arabada. Düğme yok çünkü artık. Arabadıklarda düğme yok. Onun yerine her tarafta ekran var. Yani bir dijital, bir dokunmatik ekranın üzerine parmağınla dokundurmakla bir hele hele böyle eski Mercedesler'deki butonları gözümünde canlandırın. Onlara basmanın verdiği haz arasında öyle büyük bir fark var ki. Hani bu haz falan zaten şeyden hiç bahsetmiyorum. İşlevselliği bambaşka bir şeye bırakıyorum. 6 yani tane alt menüye girip de bir havalandırmanın gücünü veya sıcaklığını 22 dereceden 23 dereceye çıkartmanın saçmalığı, absürtlüğü ve titri yaratacağı tehlike falan onları zaten çok konuştuk. Ama o haz, işte o yok artık o haz. O haz da kaldı. Onu da aldılar elimizden. Yani. Analog kadranlar, yani hepimiz hepimiz herhalde Uh, baksana kadranında 300 yazıyor. 300 yapıyor bu araba. Yani bunu dedik. Bunu dedik. Hani gördüğümüz bunu gördüğümüz çoğu araba 250'den fazla yapmıyordu muhtemelen ama olsun. Hani kadranında 300 yazıyorsa Allah yani o bütün çocukların arkadaşlarının arasında bir tartışma konusu olmuştur. Efendime söyleyeyim o dışarıdan o burnumuzu yapıştırmışızdır yani <gülüyor> o arabanın camına. <gülüyor> Hakikaten 300 yazıyor mu orada diye. Hatta bazı arabalar vardı çok mütevazi ama onların çok üst versiyonlarında GTI'larında ya da işte Golf R'da falan bir anda böyle kadran 220'den 300 falan yazmaya hani o, o, o kadar dönüşüyordu çünkü o arabanın öyle bir motoru vardı ondan sonra. o kadranlar. Son olarak bende şöyle bir örnek var. CD, CD player. Şimdi hiç işlevsel değil. Okey. Yani bugün tabii ki biz işte Spotify'dır, şudur, budur. Zaten müzik dinlemek artık çok kolay. Müzikleri indirmek, efendime söyleyeyim. İndirmek dedi yani Spotify'dan zaten ne istiyorsak daha bizim istememize gerek. Come on, Spotify zaten ne hoşumuza gidebilecekse ortaya koyuyor. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca müzik, şarkı elimizin altında. Ama işte bu o müziğin değerini de ortadan kaldırıyor. Eskiden CD Player zamanında kasetleri özlemedim çünkü ses kalitesi vasattı ama ben CD Player'i özledim. Neden? Çünkü muhtemelen sizin CD Player'ınız varsa arabada zaten altılı bir CD changer vardır orada. Siz 40 kere düşünürsünüz. O 6 tane seçimim var benim. Yola çıkacağım. Hangi 6 CD'yi bu arabaya, bu arabaya koyacağım? Şimdi o 6 Tane CD'yi, o şarkıları, o müziği, o albümleri zaten seçerken bir şey, ritüel var. Hani en kıymetli, en güzel, en sizin değer verdiğiniz ve arka arkaya dinlemeye değer bulduğunuz müzikleri, şarkıları ve şarkıcıları oraya koyacaksınız bir. Bir kere onun bir ritüeli var. O CD changer ya arkada şeydedir, bagajdadır. Bagajın bu sol ve sağında gözler var ya, ya oraya koymuşlardır o CD changer'i. Torpidonun içerisine koymuşlardır o CD changer'i. Ya da ön koltuğun, sürücü koltuğun altına koymuşlardır. Sizin her halükarda böyle... Bir eğilip bükülmeniz lazım o CD Çenger'e ulaşmak için. Ee, böyle bir yak koltuğun altta girmeniz lazım ya işte o şeyin kapağını, bagajdaki o kapağını çıkartıp efendime söyleyeyim o sürgüsünü bir şey yapmanız, sürgüyü sürerek şeye, içerideki o kartrıcıya ulaşmanız da kart, kartuşa ulaşmanız lazım. Ki tek tek o CD'leri sokup çıkartırsınız, değiştirebilirsiniz. Bu bir seremoniydi zaten. Bu bir ritüeldi. Onu yaptıktan sonra da inşallah çok bozuk yoldan geçmiyorsunuzdur. Çünkü çok bozuk yoldan geçtiniz. Çukura girdiğin zaman o CD tık tık diye şey bozuk, atlıyordu yani tekliyordu. Efendime söyleyeyim. Okuyucu çünkü orada tam o ilgili kısmı okuyamıyordu. Ama büyük oranda böyle problem yoktu otobana falan çıktığınız zaman. Ve kalite. O ses kalitesi. Bugün siz istediğiniz kadar Spotify dinleyin. Ne dinlersiniz? Bluetooth'dur, şudur budur. Ne yaparsanız yapın. Şu anda Edindiğiniz ses kalitesi CD'den edindiğiniz ses kalitesinin yanına yaklaşamaz. Hiçbir şey, modern hiçbir teknolojide o müzikteki KBPS değeri CD'deki kadar yüksek değil. Hiç fark etmez. Yani ancak böyle şu anda bilmiyorum ama flag falan, hani mp de değil de hani flag diye bir şey birimi vardır ya, birim diyorum, dosya türü vardır. Çok yüksek yine KBPS, neredeyse CD kalitesinde. Öyle bir şey, işte Spotify'ın belki ultra yüksek bir şey vardır, settingi, ayarı falan vardır. Belki o şekilde yaklaşabilirsiniz. Onun dışında siz yani maalesef... <gülüyor> Acı gerçek. Genç nesi için söylüyorum. Bu programı dinleyen dinleyiciler için. O bizim zamanımızdaki o demode CD'lerin ses kalitesi şu anda hiçbir şeyde yok. Efendime söyleyeyim dosya türünde. Veya ne şekilde dinliyorsanız. Bluetooth'tur. Aux, AUX kablosu bile kullansanız biraz daha evet artıyor. Ama zaten bunu da kimse kullanmıyor. Hiçbirinde CD'nin kalitesi yok ve işte o CD yani bir e39 M5 örneğini hemen vereyim Çünkü herkesin aklına bu gelecektir. Gerçekten ses kalitesi yüksek, operalleri kaliteli bir otomobilde CD'den müzik dinleyin. Ondan sonra başka geriye dönüş yok. Yani hiçbir şey artık sizi o kadar tatmin edemeyecek ama buradaki problem şu. Hiç kimse böyle bir tecrübe edinmediği için herkes an diyor ki arabasını Spotify'den dinlediği şarkı. Aa ne kadar güzel, ne kadar kaliteli. İşte bazı şeyler farkında olmadan elimizden kayıp gidiyor maalesef.
0: Bu sohbetten sonra muhtemelen ee, evde birkaç CD vardı onları alıp arabaya ineceğim çünkü <gülüyor> CD çaları hiç kullanmadım ee, ve CD çaların olması çok hoşuma gidiyordu hep ee, bu açıdan da açıkçası bakmamıştım hani onun bir kalite etkeni olabileceği hep e, tahmin edilir ama otomobilde mesela bol ses sistemi işte Boer Wilkins ses sistemi olan müthiş müthiş otomobillerde bluetooth aldığın işte vasat bir e, müzik dinliyorsun ve çok fazla yerden ses geliyor olması e, sana kalitelimiş gibi hissettiriyor muhtemelen çünkü orada hissettiğim bir kalite işte bir katmanlı bir ses yok hani audiophile olmasam bile <gülüyor> yani bazı şeyler var ki bu tasarımla ilgili ya da deneyimle ilgili azalan e, beni teknolojide de benzer bir yere gidecek mizdii düşündürüyor şu deri konsol ya da Dokunduğunda sana iyi hissettiren, yani kalkıp o otomobilden kaçıp gitmek yerine biraz daha oturayım diye hissettiren kumaşlar ya da konsolda elini attığında hissettiğin şey, o, o o tatlı his. Bunların çok büyük bir kısmı mesela bundan 15 yıl önceki B segmentinde de bunların çok büyük bir kısmı vardı. Yani bir Corsa'ya bindiğinizde 2000 modelde, 99 model. Astra ile hemen hemen hiç benzer dokuları görürdünüz. Ya da e, o Vectra'ya bindiğinizde de o benzer kumaş dokuları, benzer deri dokuları her neyse. Şu an Corsa'nın baz versiyonundan işte Vectra seviyesinde ya da D segmenti, C artı D diyebileceğiniz segmente bindiğinizde müthiş bir fark var. Tuşların hissinden dokunduğunuz her şeye yani e, çevre dostu otomobiller üretilmeye çalışıldığı için e, bazı materyallerin işte doğada çözünür olmasına özen gösteriliyor. Son yıllarda e, bu da malzeme kalitesinden aslında feragat etmek anlamına geliyor. Bu da sizin o içerideki deneyiminizden kaçmak ya yani o deneyimi e, kaybetmek anlamına geliyor. Benim özlediğim şey İlginç bir şekilde şu an bilinçli olarak yapılmayan ve yapıldığında herkesin mutlu olacağı bir şey yani o içerideki e, deneyimin biraz olsun iyileştirilmesi o iç mekan kalitesinde o özenmişlik hissi bunu görmek herhalde.
1: Ben biraz daha geriye götüreceğim sizi yani CD konusunda evet ben de o jenerasyondayım tabii ki otomobiller söz konusu olduğunda yani onu tercih eden ve kendi adıma onu yaşayanlardayım. Ama e, 1988 yılında bir Mercedes 260S yeni yapılmış e, ve ilk üzerinden araç geçen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde. Bir kaset koy da neşelenelim Semra Hanım diyen bir başbakan ya da cumhurbaşkanı o dönemde sanırım. <gülüyor> Şimdi o kaset mevzusu da mesela yani ben şey hatırlıyorum. O zaman ben kullanmıyorum tabii yaşım küçüktü ama uzun yol için ben kaset hazırlardım otomobil için. İşte ailece gidiyoruz. Şimdi burada aslında şu tabii ki yani kaseti özlüyoruz, CD'yi özlüyoruz. İşin kalite boyutunu bir kenara bırakırsam ya siz de yaşlandınız mı falan diyebilir birileri. Hayır öyle bir şey değil. Bu bir deneyim yani deneyim ara, deneyim alanıydı otomobil. Her şeyiyle. E özellikle tabii ki bir otomobil sahibi veya sürücüsü olarak en çok deneyimlediğiniz şey otomobilin iç mekanı. Şimdi burada kullanılan malzemeden Erdem'in dediği gibi oradaki araçlara kadar işte o dokunma hissi, ayarlama hissi, onun bir özel ritüelinin olması farklı şeylerde. E, mesela bu bir lüks sembolüydü e, her zaman için. Şu anda da hala kullanıyorlar bildiğim kadarıyla ama mesela otomobildeki analog saat bu çok kaliteli saatler işte Rolls Royce Royce'larda, Bentley'lerde olabilir ama analog bir saatin olması mesela. Doğru konumlanmış ya tam o konsun ortasında muhtemelen. Ya bu tip şeyler size bir deneyim. Ya bu işleviyle ölçülen bir şey değil. Elbette ki teknoloji bir aşama sonrasında bir öncekini çok daha kısa bir sürede belki çok daha kolay bir şekilde yapabilme üzerine evriliyor. Bu da ayrı bir hani hat ve bu engellenebilir değil. Ama bizim deneyim ve o deneyimden aldığımız hazzı ne kadar etkiliyor hiç buna bakılıyor mu acaba hani illaki e, çakılı kalalım orada kalalım demiyorum ama mesela direksiyonların biçimleri boyutları işte 3 kollu 4 kollu vesaire hani bunlardaki o çeşitlilik ve bazı modellerde bazı markalarla özdeşleşmiş direksiyonların o kendine has yapısı Bunlar çok önemliydi ve yine ben de hep o ikilemde kalıyorum 323 mü 323 mü ama işte o Mazda'nın bizim o çocukluğumuzda ve ilk gençliğimizdeki spor otomobil denmesi ve o evet ponçiyak transemdi sanırım ve tabii ki o işte kara şimşek mevzusu yani hayallerimizi süsleyen ve pazar günleri yayınlanıyordu herhalde o zamanlar her pazar onu izlememiz i̇şte o bizde bir şey bıraktı şimdi tabii ki o bizde bıraktı. Bu jenerasyona başka modeller, başka tasarımlar tüm öznelliğiyle bir şeyler bırakabilir, kabulümdür. Ama işte benim derdim o. Bırakıyor mu acaba? Yani bir yıl, iki yılda eskiyen trendler, radikal değişimler, işte tekrara düşmüş olacağım ama yani bunu da tekrar vurgulanmak adına söylüyorum. Yani analog mu dijital mi derken kadranın ve göstergelerin ortadan kalkması, işte vites diye bir şeyin artık olmaması... Yani tersini söylemiyorum yani olsun tarafında değilim kendi görüşüm öyle olsun bile olsa bile ama yani bu kadar hızlı bir değişimde bu dönemin e, otomobil tutkunları acaba kendi 10 sene 20 sene 30 sene sonraki halleriyle karşılaştıklarında ya işte bak şu vardı diyebilecekler mi yoksa o kadar hızlı bir şekilde cep telefonuna veya bilgisayara doğru gidiyor bu iş teknoloji yani teknoloji şirketleri oluyor demiştik ya daha önce. Yani artık zaten teknoloji şirketlerinde mesela ben şeyi özlemiyorum. Ya ne güzel işte e, tuşlu telefonlarımız var demiyorum. İşin kültürü veya hızı, oradaki eleştiriler, sosyal medya onları bir köşeye bırakmak kaydıyla. Ya ben telefonumdan çok muyum ama o bir teknoloji ürünü. <gülüyor> Ve o artık bir bilgisayar. O bir artık işte smart e, phone bile demeyeyim hani akıllı cihaz dediğimiz başka bir kategori oluşturdu. Ama otomobil ortadan kalkıp bir teknoloji ürününe dönüştüğü zaman işte bu bizim kaset, CD... Açılır kapanır farlar veya benzeri trendler dediğimiz şey böyle bir nostalji olmak falan değil. Artık öyle şeyler yok diyeceğiz yani. Ki zaten andığın öngörüsünü hatırlatayım. Bizi bir yerden bir yere götüren, bize de ait olmayan işte düğmeye basacaksın, çağıracaksın. Otomatik otonom sürüşüyle seni alacak kapından veya neredense bir yere götürecek. Sonra başka birine hizmet verecek. Ve sen bugünkü işte at yarışlarında veya da atlara binebildiğin yerler gibi kurtarılmış bölgelerde veya özel alanlarda şimdi go-kart yaptığımız gibi gidip eski tip otomobillere binip şöyle bir iki tur atıp zevkini alacaksın. Belki de oraya doğru gidiyoruz. Ama bu kötü bir yani bir distopya benim için. <gülüyor> Bu
2: e, iç mekandaki kullanılan malzeme kalitesi Erdem özellikle dedi ki işte B segmentinde mesela ucuz arabalar da artık çok ucuz. Hani Eskiden en azından B segmentinde bile belli bir kalite algısı vardı. O artık kalmadı. Evet böyle bir problem var. Şimdi e, ucuz arabalar fazla ucuz artık. Çünkü... E, bütün zaten otomatik sektör genel olarak çok fazla para yapan bir sektör olmadığı için e, her fırsatta, her yerde, her noktada iyice ucuza kaçıyor markalar. E, bu konuda çok da fazla yapabilecek bir şey yok. yani Artık bir otomobil markasının hep işte W140 ve E39'da konuştuğumuz gibi geleceğe, gelecek nesillere bir eser bırakmak yerine e, işte 3 sene sonra, en taş atası 5 sene sonra değiştirilecek bir tüketim malzemesi, sarf malzemesi üretme yoluna gitmiş olmaları Acı ama çok da dediğim gibi yapacak bir şey yok. Kar çünkü düşük otomotivde. Ee, burada şey geldi aklıma, bu çok emin değilim pozitif mi negatif mi ama paylaşmak istiyorum. Ee, bu Volvo AX30 örneğini konuştuk geçen bölümde. Güvenlik sistemleriyle alakalı konuştuk da. Ee, Volvo AX30 gibi başka bir sürü arabada da var, bu özellikle elektrikli arabalarda. Artık geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam, i3'te de bu vardı e de özellikle iç mekanında kullanılan yani bir sürü yerde kullanılan malzeme plastik geri dönüştürebilir bir plastikti. EX30'da da böyle işte camların evdeki camların etrafındaki o PVC çerçeve PVC ve başka işte kapıların çerçeveleri evlerdeki kapıların çerçeveleri vesaire bunların arta kalan işte burada artık neyse adı bunların geri dönüştürülebilir hali esasında bir Volvo X30'un konsolu e, ve çok enteresan bir dokusu var e, ve hatta bunu e, alakası olacak ama biraz başka bir örneği de gene benzeri e, işte efendim söyleyeyim Okyanustan çıkartılan çöplerin geri dönüştürülebilir halini kadın olarak kullanan kol saatleri var mesela resim mesela böyle bir saat vardı çok da fantastik böyle renkli renkli renk renkli renk, renk renk bir kadranı vardı. E, bu bu konu mesela ilginç ben eminim o malzemeye dokunduğum zaman kendimi çok iyi hissetmeyeceğim e, çünkü sonuçta sert bir plastik olacak o ama bir yandan da onun verdiği bir e, algı var hani en azından ben çevreye dünyaya faydalı bir iş yaptım çünkü e, söylediğin okyanusa çöp olarak gitmek yerine bu elimin altında dokunduğum malzeme o PVC işte kapı çerçeveleri vesaire en azından arabamda işlev kazandı Arabanın torpidosu oldu ayrıca geleneksel o sert e, el kıran, parmak kıran plastikten de çok daha tatlı esasında bir dokusu, en azından bir görüntüsü var. O özlediğimiz, tabii yumuşak plastik, efendime söylemişti işte, 5 serisi, S serisi vesaire, Audi'lerin içerisinde yumuşak plastik olmasa da, bu mesela aslında hoş bir trend. Hani bunu daha fazla kullanacak olurlarsa ben bunu okeyim. Anlatabiliyor muyum? Yani bu hem faydalı bir şey hem de geleneksel, sert, siyah, o iç karartıcı plastikten de daha güzel bir örnek. Evet, bu kol saati demişken bu arada Ömer güzel geldi. Analog saatlerden bahsetti otomobillerdeki. Hani dedik, ve dedik ki hani belki biz yaşlıyız. Biz eski kafalıyız. O yüzden biz bunları özlüyoruz. Peki eğer böyle olsaydı şu anda en lüks otomobillerde bakın en üst seviye diyorum. Böyle milyonlarca dolarlık rostoslardan falan bahsediyoruz. Bunlar size zamanı nasıl gösterirdi? Efendim söyleyeyim ön belki cama yansıtarak. Ya da böyle havada kologram yaratarak size zamanı saati gösterirlerdi. Ama böyle mi bir şey yapıyorlar? Hayır, böyle bir şey yapmıyorlar. Bugün siz dünyanın en pahalı rolsuysuna, en nadir rolsuysuna bildiğiniz zaman ne geliyor biliyor musunuz saat olarak? Ee, ya ODMRPG ya Patek Philippe, Çok emin değilim. Fakat çok böyle ot dediğimiz hani en üst e, seviye e, saat markasının e, turbiyon bir de turbiyon mekanizmasını kullanan saat koymuşlar arabanın içine. Abi ben bunu böyle gördüğüm zaman var ya nasıl içimin yağları eridi. Yani bir kere çok mutlu oldum. Çünkü en üst, hani otomotivin en üst örneklerinden bir tanesinden söz ediyoruz. Şimdi şeyini unuttum böyle yat gibi metrelerce uzunlukta üstü açık bir Rolls Royce yaptılar. Ee, bu en üst otomotivin Nirvanası diyebileceğimiz ki anır, sanırım Bugatti Chiron'da falan da aynısı geçerli. Analog saat kullanılıyor. Analog saatin en iyi örneği, hani en müstesna örneği kullanılıyor. Çünkü o saati yapmak için bir kere bilgisayar şeylerle, robotlarla, makinelerle falan yapamazsın o saati. Birkaç tane dünyanın en iyi saat uzmanı saatlerce, günlerce, onlarca, yüzlerce saat harcayarak o böyle mikronluk, mini minnacık parçaları tek tek bir araya getirerek o saati bir oluşturuyor. O saati yaratıyor. O bir saat sanat eseri o saat. Ve o saat o arabada yer bulmuş. Hakkı da o zaten. Yani diyeceğim o ki bunlar bu kadar demode, bu kadar gereksiz parçalar olsaydı, bunlar artık kimse bakmazdı, görmezdi, görmezden gelirdi, kimse kullanmazdı. Ama Rolls-Royce, Bentley, Bugatti vesaire bunları gidip de teknolojinin son örneği her arabalarına koyuyorsa demek ki burada bir şey var. Yani ben eminim, bunu hep söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Yarın öbür gün bütün bu özlediğimiz şeyler, özellikle fiziksel butonlar bu Rolls-Royce, Bentley, Bugatti gibi arabaların yeni neslinde bize böyle hani ki bunu yapan var. Bentley'nin Batur diye bir arabası var. Ee, bu, bir sürü fiziksel buton var içinde ve bir, fizik, but, e, araba, işte hepsi birbirine girdi kelimelerin. E, butonlar altından, ki bildiğin saf altından yapmışlar butonları. Yani gidip de adam sana en yüksek çözünürlük ekranı sunmuyor. Bentley'den bahsediyorum bak. Rolls-Royce'un muadili. Adam sana geleneksel butonları sunuyor, onları da böyle altında falan kaplıyor. Veya işte başka gümüşle kaplıyor böyle. En, en geleneksel, en pahalı. Varlığın sembolü malzemelerle, maddelerle kaplıyor. Veya direkt o maddelerden üretiyor. Yani esasında bunların değeri tartışılmaz. Anlatabiliyor muyum? Bu, bu eski kafalık ya da demodelikle falan alakası yok. Ama işte tek bir gerçek var. O da şu. Markalar artık gitgide daha ucuz otomobil üretmek zorunda. Regülasyonlara uymak zorunda. Zarttır zurttur. O yüzden böyle e, işin aslı A'dan B'ye götür geç, getir geç o, Onları doğru evriliyor otomobil dediğimiz makine çok yazık çok üzücü ee,
0: yapacak bir şey yok. Ya bunun da pek değişeceğinden aslında artık umudum da yok gibi çünkü şöyle bir rahatlık sağlıyor tüm bu değişiklikler ya da tüm bu seyreltmeler ama e, endüstrinin gözünde aslında sadeleşmeler e, teknolojik imkanlar da buna destek olduğu için ihtiyacın olan daha doğrusu ihtiyacından ziyade lüks olan ve aslında otomobilde bir e, lüks tüketim aracına dönüştüğü için çoğu insandan çoğu insanın hayatında e, bu tip aradığın şeyleri işte daha büyük bir ekran vererek e, çözmeye çalışıyorlar ya da daha farklı bir e, işte sensör koyarak yani senin lüks tanımının dışında kalan lüksleri e, dikte ederek e, markalar bir yere varmaya çalışıyor gibi e, şey de var bence. Sonuçta tüm bu e, ekolojik hamillerin e, bir kredisi de var getirdiği. Yani sonuçta otomobiller e, fosil yakıt tüketerek var olan e, canlılar çok büyük bir kısmı e, varlıklar diyeyim daha doğrusu ve otomobil firmalarının e, mesela belli alanlara girebilmesi ya da e, belli konularda belli kitlelere ulaşabilmesi için de bunları yapması gerekiyor. Mesela e, bazı markalar Otomobil firmalarıyla hiçbir şekilde anlaşma yapmıyor. Çünkü şöyle bir şerh var e, tüzüklerinde ya da bazı derneklerde. Üç ayrışma var. Bir, iklim problemine dair hiçbir şey yapmayanlar. iki iklim e, problemine dair tüm prosedürlerimize uyanlar ve karbon ayak izini küçültenler. Bir de iklim e, problemini yaşayıp ya da doğada olan problemleri görüp buna dair aktif adımlar atmış markalar. Aslında... E, Fosil yakıtlardan vazgeçmese bile bu tip yaptığı şeylerle bazı yatırımların hem içinde olabiliyor hem bazı insanların gözünün önüne düşebiliyor. Bu kadar marka içerisinde işte biz denizdeki belli atıklardan bu iç mekanı yaptık dediğiniz zaman aslında iyi ya bunlar da hani fosil yakıt tüketiyorlar ama bazı kaygıları varmış dedirtiyor. Bazı sadeleşmeler de bunu yaratıyor. Ya Sonuçta fazla malzeme kullanmamak için her şeyi basitleştirmişler. Bak şu tuş var çevirince çok çatır çutur ses yapıyor ama işte onun mekanizması geri dönüştürülebilir mekanizma falan gibi artık böyle birbirimizi ikna ettiğimiz bir noktaya varacakmış gibi geliyor. Ben sanırım bu özellikle materyal konusunda bu 200 yüzlülüğü biraz biraz hissettiğim için çok anlamlı Bulmadım bu tip değişiklikleri.
1: E aslında andın dikkat çektiği bir şey. Hepimizin de aslında düşününce ya evet dediğimiz bir şey var. Şimdi hemen hemen bütün dinleyicilerimiz en az bizim kadar otomobille meraklı olduğu için gözlerinde canlanacaktır. Ama diğerleri için de veya hani bir bakayım diyenler için Google görsellere hemen bir arama yapabilirler. Şimdi bir Rolls Royce'u düşünün. İç tasarımından bahsediyorum. Dizaynından bahsediyorum. Bentley'i düşünün. Aston Martin'i. Ferrari ve Lamborghini'yi, McLaren'ı düşünün. Şimdi tabii ki bunların özellikle sportif kısımlarında işte ağırlığı azaltmak, karbon fiber kullanımı, gereksiz her şeyi çıkarmak deneyecektir. Evet bu işlevler tabii ki önemli ama orta konsola bakın özellikle. Yani bu bir tasarım dili ve bunlar Everest yani otomobil tasarımının Everest. Yani bu araçları, bu otomobilleri alanlar milyon dolarlar veriyor belirli modellere özellikle. Şimdi buradaki tasarım diline bakın orta konsol özellikle diyorum öyle dijital ekranlar şunlar bunlar yok. Anladın dediği gibi onun oraya Allah'ını kralını yaparlar yani para anlamında tasarım anlamında teknoloji anlamında. Ama bu tasarım dilini kullanmıyor bu işin Everest'indeki tasarımcılar. Hatta o kadar minimal ekran dijitallik kullanıyorlar ki bu sadece ağırlıktan şundan bundan tasarruf değil. Çünkü o zaman güzel oluyor. Gerektiği kadar ve bu markaların tamamı, yani bu bizim açımızdan ulaşılmazlar, tamamı bunu bilinçli olarak, bilerek, isteyerek yapıyorlar. Ve bunların müşterileri, yani o rafine, elegans müşteriler, tabii sonradan parayı bulup alanlardan bahsetmiyorum, bunların kıymetini bilenlerden bahsediyorum, zaten bunu talep ediyor. Yani Rolls-Royce bir sonraki modelinde ya da Bentley, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, McLaren, işte Mercedes'in yaptığı gibi. Çünkü belki evet, segment farkı, müşteri farkı her şeyi... Evet ama her yere ekran koydum dediği anda birdenbire ne yapıyorsun diyecek. Müşterisi diyecek bunu. Sen artık Bentley değilsin yani iç tasarım olarak. E bunu dışarıda tabii yansıtabiliriz. Ama e, saat mevzusundan güzel bir örnek oldu. Yani o, o sadece oraya lüksün dibine vuralım falan değil. O analog saat orada bir, bir işlevi var. Güzelliği var emeği var. Oraya kattığı bir değer var ve tabii ki bu o seviyede olmasa bile ben otomobilime bindiğim zaman bana özel beni iyi hissettirecek. Hani verdiğim paranın karşılığı her neyse öyle bir talebim var. Ama git ki de bu Everest'in altında kalan tüm modeller ki bunlar da dikkat edin. yani Audi ki çok iyi iç tasarım yapar aslında. Yani esas genlerinde Mercedes, BMW'den falan bahsediyoruz. Gitgide dijitalliğin en tepesine çıkıyoruz. Yani artık ön konsolu geçtim. Neredeyse işte yan kapıların içlerinde bile ekranlar var ne işe yarayacaksa. Şu arkada ekranlar var. Her yerden data akıyor. Her yerden veri akıyor. Her yerde her şeyi kontrol edebiliyorsun gidiyor. Ee, ama işte o gidişat o ne diyeyim hani. Ee, yani Ant bunu farklı bir şey için kullanırdı ama eski videolarda o rafine hissiyatı ortadan tamamen kaldırıyor.
2: Son bir örnek vereyim. Tedaviden kalkan trendlerle alakalı. El freni. Şimdi çoğu insan genel kullanıcı diyecektir ki ya el freni hani onu öyle çekip güm diye efendim söyleyeyim arabayı yerine sabitlemek ne kadar demode onun yerine artık modern otomobillerde tık diye işte düğmeye basıyorsun el freni devreye giriyor falan filan. Şimdi iki şey söz konusu. Birincisi en azından benim kullandığım arabalar içerisinde eee ben herhalde biraz salam, o yüzden e, hiçbir zaman pürüzsüz bir şekilde ilk defa bir araba kullan bir araba bindiğim zaman pürüzsüz bir şekilde el frenini devreye sokup el freninin otomatik bir şekilde ya da benim aracılığım ile pürüzsüz bir şekilde devreden tam zamanında çıktığı hiçbir durum olmadı. Hiçbir durum olmadı. Birincisi ben hala bilmiyorum el freni düğmesine basarak mı yoksa çekerek mi o devreye giriyor. Yani ben el bastığım zaman mı, o düğmeye bastığım zaman mı, e, araba duruyor, <gülüyor> yoksa çektiğim zaman mı duruyor? Bunu bilmiyorum bir. İkincisi, otomatik olarak devreden çıkması gerekiyor genelde bunlarda. Bazıları çıkıyor, bazıları çıkmıyor. Ne zaman çıkıyor, ne zaman çıkmıyor bilmiyorum. Otomatik olarak devreye girmesi gerekiyor. Arabayı kapattığın zaman bazısı devreye giriyor, bazıları girmiyor. Giriyor mu girmiyor mu onu da bilmiyorum. Dolayısıyla ben hiçbir zaman pürüzsüz bir şekilde, dediğim gibi aküm düşük olduğu için herhalde, elektronik el sahip bir otomobil, o el Devreye sokup değerden çıkartmasını beceremedim. İkincisi daha dönemli da tabii ki. Şimdi performansta sürüş esnasında e, el freni kullanılıyor özellikle Honda Siazet ve benzeri hatta Siazet falan geçtim Ford Transit'te de galiba benzer şeyler yapıyordum. Benim yapmamla alakası yok yani. Eğer herhangi bir otomobil, özellikle spor otomobili, manuel mekanik el frenine sahip bir spor otomobili kullandığınız zaman özellikle bir road dediğimiz arka yollarda, çok dar yollarda el freninin bir işlevi var. Tekrar söylüyorum yani belki 99.9 %99, %99, %99 sürücü için bu geçerli değil ama ee, mekanik elefine sahip özellikle bir spor otomobili gene dar yollarda kullandığınızda ve özellikle eee e, kaygan koşullarda kullandığınızda çünkü o efrenin yaptığı şey nedir? Arka tekerlekleri kitlemek. E şimdi çoğu modern otomobilin önden çekiş olduğunu da göz önünde bulunduracak olursanız eğer arka tekerlekleri kitleme becerisi elinizin altında ve onun da hatta kademesini de ne kadar çekiyorsunuz o kadar kilitleniyor. Onun da kademesini ayarlayabilme yeteneği çok önemli. Ve otomobilin üzerinde otomobilin üzerinde yarattığınız e, o kontrol e, hüküm üstünde çok büyük bir payı var. Eğer bunu yapabiliyorsanız böyle beceriye sahipseniz ekstradan özellikle dar virajlarda e, otomobilin e, açısını değiştirebilme yeteneğiniz bir anda artıyor. Beceriniz bir anda artıyor. O el frenini e, çekip indirdiğiniz zaman. Ama eğer o Elektronikse tabii ki bunun hiçbirini yapamıyorsunuz. Ee, bu dediğim gibi yani çok belki yüzde 0.1 sürücüyü ağa kadar eden ve çok yine yüzde 0.1lik sürüş tecrübesinde devreye giren bir mevzu. Ama benim için çok önemli. Yani benim için zaten en baştan o FN'yi çekmek, o fiziksel hareket benim çok hoşuma gidiyor. Diğer bütün fiziksel etkileşimlerde olduğu gibi otomobil aramda olan. Ama bir de üzerine o gene sürüş performansı sürüşte. Elfren devreye girdiği zaman arabayı benim e, ekstra bir manevra kabiliyeti e, ve yolun üzerindeki konumlandırabilme e, yeteneği e, yani o çok büyük bir ekstra. Bir anda sanki araba önden çekişin ötesinde ekstra bir hani arkadan itiş becerileri ufak da olsa devreye giriyormuş gibi bir şey oluyor. Evet elfrenini özledim, mekanik elfrenini özledim.
0: Bir de elfreninin normalde elle çektiğin zaman bir derecesi var. Ben mesela e, şeyi denemiştim. Bir yakınımızın bir şirket aracında ancak bunu deneyebildim. Dedim yani ben şu an işte 80'le giderken elim mesela işte tikim var diyelim. Elimi oraya uzattım ve çektim. Ne olacak? Bildiğiniz tekerleri kitliyor. Kaç hızda olduğunuzun önemi yok. Sen elini orada tuttuğun sürece tekerlerini kitlemeye başlıyor. Ve şey değil hani elle yaptığındaki o yavaş geçiş değil. Ve bunu yapan da Audi. Hani şey falan değil fiyat falan değil. Bildiğin Audi araçta da giderken elin oraya giderse bir anda el freninin en son seviyesi neyse o seviyedeymiş gibi seni durdurmaya çalışıyor. Ben bundan çok e, korkmuştum. Ve o tuşa basmamı, çekmemiyi ben 5 e, yıl önce e, kullanmıştım. Öyle bir tanıdığımızın aracını kısa süreli. E, araçta çok şey değil. İlk bunu e, uygulayan işte atıyorum 10 otomobilden biri falandır. Çünkü otomobil 2000 bilmem kaç 2003 mü 2004 model mi neydi ve orta segmentti. Ben aracı stop ettim. Ama o modellerde başlangıç seviyesinde kendi kendine kapanmıyormuş. Kendi kendine e, el frenini çekmiyormuş. El frenini çektiğini varsayarak Monal bir otomobilde ben pompanın yanından uzaklaştım ki araç da uzaklaşmaya başladı. Ve bayağı korku dolanlar yaşadım. Çünkü yani elektrikli el frenini herhangi bir el freninden daha fazla güven veriyor bana böyle bütün teknolojiyi kullanarak aracı sabitliyormuş gibi geliyor ve vitesi boşta falan bırakmıştım yani ki biz şeyiz genç kullanıcılarız görece bu tip şeyleri görünce baya bir şaşırmıştım Elektro elektronik el freninin halen bu kadar kullanışsız ve böyle garip şeyler yapabiliyor olmasına benim de son temasım bu Önümüzdeki hafta yine otomobil kültürü ile ilgili anlatacaklarımız var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.